0: Recientemente apareció un artículo en un diario local de aquí de República Dominicana sobre la crianza de los niños y por respeto a la persona que escribió no voy a, a decir ni quién lo escribió ni, ni en qué diario apareció pero ese artículo llamó mucho mi atención por el tema que estamos predicando en las tardes porque ejemplifica cuál es la metodología que muchos expertos y no expertos recomiendan a los padres aplicar, ¿cuál es la metodología que muchos recomiendan a los padres aplicar con sus hijos, con miras a lograr una crianza más efectiva y menos traumatizante? Y el artículo en cuestión decía lo siguiente al respecto. Cito, «Muchas veces los padres incurren en el error de querer inculcar la buena conducta a sus hijos, haciendo uso incorrecto del castigo físico. Se olvidan que la violencia genera violencia, y que si bien es cierto que generalmente logran, y la autora puse este «logran» entre comillas, logran sus objetivos al utilizarla, o sea, la, la pela, no menos cierto es que lo logran inculcando el miedo y no el respeto. A menudo los padres que emplean el castigo físico como medida disciplinaria fueron educados con el mismo modelo agresivo, creándose así un círculo vicioso que probablemente también la tercera generación utiliza. Es de vital importancia que se rompa con esta manera obsoleta de disciplina, Debe quedar claro que haciendo uso de una disciplina sin violencia es posible enseñar a los niños la conducta deseable. Y nos preguntamos, ¿a qué se refiere la autora cuando habla de una disciplina sin violencia? ¿Qué recomienda ella que se haga en cambio? Bueno, ella sigue diciendo... Premiar al niño cuando se porta bien, con una alabanza, una sonrisa, un abrazo o una palmada en el hombro es importante, porque así él se da cuenta de que está haciendo algo bueno. Y como desea recibir atención positiva, él incrementará dicha conducta. En otras palabras, lo que el articulista está diciendo, y quiero aclarar, hermanos, que lo último que yo quiero hacer en esta tarde es ser irónico, Quiero cuidar hasta el tono de mi voz porque quiero ser respetuoso con la opinión de esta persona y con la persona misma. Pero lo que ella está diciendo es que todo lo que se requiere para criar a un niño adecuadamente es hacer uso del refuerzo positivo, alabarlo o premiarlo cuando hace las cosas bien y sobre todo no pegar, nunca usar esa forma obsoleta de crianza que más bien atemorizará al niño y generará violencia en él. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a este artículo? Hay algunas cosas que yo quisiera hacer notar a modo de introducción de nuestro sermón. En primer lugar, el dogmatismo del articulista. No hay un asomo de duda en esta autora al exponer su opinión. Las cosas son así y no pueden ser de otro modo. El que lo hace de otro modo lo está haciendo mal. Y eso nos dice algo, algo acerca del concepto que el hombre tiene de sí mismo. Yo no creo que esta persona sea distinta a la mayoría de las otras personas en esto. Y por lo tanto, su ejemplo nos dice algo del hombre, y no solamente de la escritora del artículo citado. El hombre no solo se siente con derecho a hacer un dogma de sus opiniones, sino incluso de contradecir a Dios. El hombre en su pecado es sabio en su propia opinión. Él cree poseer capacidad suficiente para guiar su vida de acuerdo a sus propias opiniones, y más aún, guiar la vida de otros bajo esa misma norma. En otras palabras, el hombre en su pecado se ha deificado. Él se cree Dios, sus opiniones personales son infalibles, y por lo tanto pueden ser impuestas sobre los demás. Hermanos, esto es propio del hombre, y aunque el creyente ha reconocido a Dios como su autoridad... Aún así, existen todos nosotros, los cristianos, esa misma tendencia, la cual debe ser mortificada, la tendencia de convertir nuestros conceptos en dogmas, la tendencia a presionar a los demás más allá del límite de las Escrituras. Nuestro médico es el mejor, lo que nosotros usamos es lo mejor, la manera en que cocinamos es la mejor, nosotros queremos hacer que todo el mundo ande por el, tricho, el trillo que nosotros imponemos, más allá de la Escritura, porque nuestra forma de pensar es la correcta y todos los demás están equivocados. Hermanos, eso es deificar al hombre. Eso es deificar al hombre. Otro aspecto que deseo recalcar del artículo ya no es tanto en cuanto a la forma, sino más bien en cuanto al fondo, al contenido. De acuerdo a esta autora, el castigo físico, la pela, debe ser erradicada totalmente de la crianza de nuestros hijos. Y los niños dirán, ¡Amén! ¡Amén! Y esto así, de acuerdo a la escritora, por tres razones. Primero, por ser un modelo agresivo. Segundo, porque siendo un método violento, genera violencia. Y tercero, porque se trata de un sistema obsoleto Y aclaro que estoy tomando prestadas las ideas del artículo mismo. Es decir, no estoy suponiendo que la autora dice eso. Ella dice eso en el artículo. Tomemos por ahora las primeras dos razones. Ella dice que es un método agresivo y que es un método violento. Algo que llama mi atención en casi todos los artículos que he leído de este tema escrito por personas no creyentes y tristemente por algunos supuestos creyentes es que para ellos no existen términos medios presuponen que todos los padres que aplican castigo físico a sus hijos lo hacen en un arrebato de ira y usando castigos violentos no parecen concebir la posibilidad de un castigo físico sensato y moderado si hay castigo corporal entonces tiene que haber agresividad y violencia. No se concibe una cosa sin la otra. Pero espero que el Espíritu Santo, el Señor, nos ayude a que veamos que realmente existen otras alternativas. Y finalmente, en cuanto a nuestro artículo, quisiera resaltar su idealismo. Su idealismo al pensar que todo lo que se necesita para que un niño haga lo correcto es usar estímulos positivos. Esa idea no solo echa a un lado la enseñanza bíblica del pecado que viene amarrado a nuestro corazón desde que nacemos, sino que también pasa por alto lo que todos los padres aprenden rápidamente por la experiencia que nuestros hijos tienden a captar con más facilidad lo malo que lo bueno. Aprenden a mentir desde pequeños sin que nadie los instruya. Nuestros niños son egoístas por naturaleza y si los dejamos sin freno, tenemos buenas razones para creer que ese mal se acrecentará por más estímulos positivos que usemos. Pero más aún, nuestros niños son niños. Y aunque son personas y deben ser respetados como personas, muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, no saben qué es lo que les conviene. Ellos necesitan dirección, pero la dirección nunca será efectiva si no poseemos medios firmes de hacer valer nuestras palabras. Decirle a un niño lo que debe hacer y luego no poder guiarlos efectivamente a hacerlo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Significa eso que la estimulación positiva a través de palabras de elogio, de recompensa, etcétera, no tiene ningún lugar en la educación de nuestros hijos? No, eso no es lo que queremos decir. En nuestro sermón anterior tratamos este aspecto de la crianza. En aquella ocasión dijimos que los padres cristianos debemos tener cuidado de no sobre reaccionar al énfasis que la psicología y la educación moderna han puesto en el estímulo positivo. Porque si reaccionamos, si sobre reaccionamos, terminaremos arrancando la paja juntamente con el trigo. Lo bueno juntamente con lo malo. Si alguno no estuvo aquí la semana antes pasada, les recomiendo que escuche el cassette para que pueda tener una visión balanceada de este asunto. Pero lo que estamos diciendo es que ese estímulo positivo no es suficiente no es suficiente si queremos reforzar apropiadamente la instrucción que estamos dando a nuestros hijos debemos usar un refuerzo positivo cuando hacen el bien pero también uno negativo cuando hacen el mal y es precisamente acerca de ese refuerzo negativo que quisiera tratar en esta ocasión y el domingo próximo tal vez no sé si terminemos el domingo próximo pero vean, vamos a ver si el Señor nos lo permite pero antes quisiera recordar que para esta serie de sermones hemos sido ayudados por el material expuesto por el hermano Greg Nichols en la iglesia bautista de Trinity hace unos años atrás. En realidad nos habíamos apartado, yo diría bastante, de la serie original. Pero en este punto hemos vuelto una vez más a seguir de cerca, no todo el contenido, pero sí al menos el esquema general de aquellos estudios, básicamente los encabezados, o casi todos los encabezados, y por lo tanto es honesto darle su crédito correspondiente. Por otro lado, es bueno hacer notar, que la base de lo que habremos de decir en estos sermones es la Palabra de Dios. Los estudios del hermano Nichols o de cualquier otro predicador o del libro que usemos para estos sermones son válidos únicamente en la medida en que reflejan con fidelidad lo que Dios dice en Su Palabra. Aquí no nos encontramos ante las opiniones de dos grupos de expertos, donde cada grupo afirma dogmáticamente tener la razón, y nosotros tendremos que decidir cuál de los dos vamos a tomar. No, el antagonismo es más bien entre los expertos del mundo y la palabra de Dios. Dios dice una cosa, el hombre dice otra, y los cristianos no tenemos problemas, no sentimos vergüenza alguna en afirmar dogmáticamente, que creemos que Dios tiene la razón. No nos avergonzamos de decir eso. Nosotros creemos dogmáticamente que Dios tiene la razón. Y lo que vamos a hacer en esta noche, en primer lugar, es dar una visión general de la doctrina bíblica de la corrección. En segundo lugar, responderemos a algunas de las objeciones más comunes que se levantan contra el uso del castigo físico en la crianza de los hijos. Y tengan paciencia, el próximo domingo, si el Señor lo permite, daremos pautas prácticas, escriturales, acerca del uso del castigo físico o de la pela, como se le llama comúnmente. Veamos entonces, en primer lugar... Una visión general de la doctrina bíblica acerca de la corrección. Y lo primero que vamos a ver en este punto son los diversos tipos de corrección que encontramos en las Escrituras. Vayamos por un momento a Proverbios capítulo 29, versículo 15. Proverbios capítulo 29, versículo 15. ¿Cuáles son los diversos tipos de corrección que encontramos en las Escrituras? Dice el autor de Proverbios, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. De acuerdo a la enseñanza de este texto, el estímulo positivo no es suficiente para criar hijos sabios. Aquí no dice, la alabanza y la recompensa dan sabiduría. No, no. Ahí dice la vara y la corrección. Por causa de la necedad que hay en los corazones de nuestros hijos, debemos hacer uso de estímulos negativos. ¿Y cuáles son esos estímulos negativos? La Biblia menciona tres. En primer lugar... La reprensión, la reprensión, la palabra que Reina Valera tradujo aquí, corrección, implica una amonestación verbal, el uso de palabras apropiadas para hacer ver al niño que lo ha hecho mal y que no debe hacerlo otra vez. Habrá momentos en que esa reprensión tendrá que ser usada sola. No será necesario añadirle un castigo físico. La reprensión sola bastará. Pero lo que nunca, nunca, nunca debemos hacer es usar el castigo físico sin que vaya acompañado de una corrección verbal. ¿Ven lo que estoy diciendo? La corrección verbal podrá ir sola en algún momento, pero nunca debe haber castigo físico sin reprensión verbal. Con respecto a esto, Bruce Ray... Escribe lo siguiente en su excelente tratado, recomendable tratado, no rehuses el corregir. Dice él, «Son demasiados los padres que azotan a sus hijos sin decirles nunca por qué lo hacen. Un hombre me dijo que cuando era niño, siempre que su madre se enojaba con él, lo azotaba, y luego le aplicaba el tratamiento de la indiferencia durante días e incluso semanas». Si él preguntaba qué es lo que había hecho para que ella la tra le tratara así, ella le replicaba como algo natural, ya tú lo sabes. Pues bien, el niño no lo sabía. No podía entenderlo porque nunca se le dijo. En esos casos la vara fue aplicada, pero no era disciplina bíblica. La disciplina bíblica es corrección, y esto significa que la pauta del comportamiento del niño debe ser cambiada por medio de la instrucción en la justicia. Hay que mostrarle el error en que ha incurrido y luego dirigirle al camino apropiado. Esto requiere explicaciones e instrucción. La disciplina bíblica requiere palabras. Termina la cita. En segundo lugar... No solo tenemos la reprensión en cuanto a los tipos que hay, sino también la restricción. La restricción. Esto es cuando los padres revocan algún privilegio o restringen el campo de acción de sus hijos con miras a cambiar un mal comportamiento. Y al hacer esto, estamos imitando a Dios como padre. Cuando Moisés deshonró a Dios, Delante del pueblo, en el problema que hubo en Meriba la disciplina que Dios le impuso tanto a él como a Aarón fue la de restringirles la entrada a la tierra prometida. Y si Dios vio como apropiado usar ese modo de disciplina, nosotros podemos usarlo también. Así que no solamente está la reprensión, sino también la restricción. Y no se impacienten, hermanos. La semana que viene, si el Señor lo permite, veremos cuándo debemos usar cada cosa. Porque cada uno de esos métodos tiene su lugar. En tercer lugar, en el mismo texto de Proverbios 29, encontramos el nivel más fuerte de disciplina, el uso de la vara. Dice Salomón, la vara y la corrección dan sabiduría. La palabra hebrea que se traduce aquí, vara, significa literalmente pedazo de madera. Como alguien sabiamente ha señalado, no significa garrote. No es un bate de pelota lo que la Biblia recomienda usar, como algunos expertos parecen pensar, que cada vez que uno habla de la vara ellos imaginan un bate y dicen violencia, child abuse, como dicen los americanos, eso es abuso infantil. No, 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 es una vara, un pedazo de madera para azotarle, no para amenazarlo. Simplemente Es para pegarle en una parte que Dios ha creado especialmente acolchada para eso, de modo que el niño siente dolor, pero no se le hace ningún daño físico. En Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14, se nos dice claramente para qué se usa la vara. No es simplemente para amenazar. Dice aquí, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas, si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás, no lo amenazarás, lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hablando en lenguaje moderno, aquí se está hablando de la pela, de usar la pela como un método apropiado de castigo corporal. He aquí entonces los tres niveles de disciplina que debemos usar. La reprensión, la restricción y la vara. Veamos ahora dentro de este mismo punto de una visión general de la doctrina bíblica, de la disciplina, el propósito de la corrección. El propósito de la corrección. Ya vimos los distintos tipos que hay. Veamos ahora su propósito. El aplicar la reprensión, la restricción o la vara en nuestros hijos no es un fin en sí mismo estos son medios para llegar a un fin esto ha sido diseñado por Dios con un propósito específico ¿cuál es ese propósito? nuestro texto nos lo dice Proverbios 29.15 la vara y la corrección dan sabiduría y esto nos dice de entrada que nuestros hijos no nacen con una tendencia natural hacia la sabiduría no es inherente a ellos son hermosos tiernos, dulces adorables, pero no son sabios no son sabios el texto dice que eso es algo que ellos deben adquirir y que uno de los medios a través de los cuales podrán adquirir tal cosa es el uso apropiado de la vara y la corrección. En otro lugar, dice el autor de Proverbios, que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22, 15. Así que solo la vara y la corrección podrán frenar el avance de esa tendencia hacia el mal con que nuestros hijos nacieron. Y hermanos, ese es el gran problema de los expertos del mundo. Ellos no ven las cosas desde esa perspectiva, y al no conocer con exactitud cuál es la enfermedad, tampoco están cualificados para proveer el remedio. Y una vez más, cito a Bruce Ray aquí. Dice él, «Los filósofos de este mundo han venido diciéndonos desde hace siglos que el niño nace inocente, esto es, sin pecado y sin culpa». Quizá fue el, el filósofo John Locke el que dio expresión más clara a esta idea en su ensayo sobre el entendimiento humano que se publicó primero en 1690. Esto no es nuevo, hermanos, en 1690. Locke dijo que al nacer la mente de todo individuo es una tabla rasa, o sea, una tablilla en blanco sobre la que escribirán el ambiente y la experiencia. El niño nace neutral. Sin experiencia, sin moralidad, sin ideas, sin conceptos, le corresponde, por tanto, a la sociedad colocar su marca sobre esta tablilla en blanco y de este modo crear la clase de carácter que la sociedad quiere ver en este niño inocente. Y detengo la cita aquí. Hermanos, esta filosofía tiene una implicación muy seria. Si el niño llega a ser un adulto irresponsable o incluso un malhechor, la culpa no es suya, sino más bien de la sociedad que no supo trabajar adecuadamente con ese niño y hacer de él un adulto responsable. Esa forma de pensar aleja del hombre el sentido de culpa personal y de ese modo también aleja del individuo la conciencia de que necesita redención, de que necesita ir a Dios en busca de perdón. Sigue diciendo, Rey, según esto, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, fue asesinado en las calles de Dallas, no era al individuo que disparó desde un edificio próximo a quien habría de culpar, y aquí no estamos hablando si fue Oswald que lo mató, eso no es relevante en esto. Pero lo que él está diciendo aquí, que ya no se culpa al que le tiró, a quien sea, la culpa era de la sociedad. Cuando Martin Luther King fue asesinado estando en un balcón en Memphis, no tenía la culpa el tirador escondido. La radio, la televisión y la prensa nos llevaron a un periodo de agonía nacional. ¿Qué clase de sociedad es esta, genían, que puede crear un ambiente en el que ocurren cosas así?, también cuando Robert Kennedy fue asesinado ante una cámara de televisión en Los Ángeles y cuando George Wallace fue herido gravemente en Wisconsin, la sociedad fue acusada, procesada y declarada culpable de estos crímenes sangrientos. Después de todo, los pistoleros en estos casos fueron niños arrullados todos por su madre. Eran niños inocentes que nacieron como tablillas en blanco. Fue la sociedad la que los formó y es la sociedad a la que hay que ahorcar. El individuo no puede ser considerado responsable. Si esta teoría es cierta, todo lo que necesita el hombre es una mejor formación social y una mejor educación. Y yo no sé si ustedes pueden ver en estas ideas el mismo idealismo que veíamos en el artículo que citamos al principio. Basta con presionar las teclas apropiadas y todo saldrá bien. Si estos niños hubieran crecido en un contexto de estímulos positivos, la historia hubiese sido muy diferente. Y permítame traer una cita más de Bruce Ray. En nuestros días pensamos... Que sí podemos educar a nuestros hijos debidamente, inscribiendo los hechos correctos y las fechas correctas en estas tablillas en blanco. De modo inevitable terminará el crimen, la violencia, el derramamiento de sangre. Y así, de acuerdo con esta idea, en los Estados Unidos de Norteamérica hemos desarrollado el sistema de educación pública libre más extenso que existe en el globo terráqueo. ¿Cuál ha sido el resultado? el resultado ha sido que en América tenemos a los criminales más instruidos del mundo esto es lo que podemos poner a crédito de la sabiduría del hombre o a la filosofía del hombre sin la palabra de Dios cuán necios son, dice el rey y cuán ciegos a la clara realidad pero cuán distinta es la descripción que da Dios de nuestra naturaleza en las escrituras siendo Él quien nos hizo y aquí se sí termina la cita He aquí, hermanos, la clave de la eficacia de la metodología bíblica. Dios nos hizo, y Él sabe mejor que nadie cuál es la naturaleza del mal, y por lo tanto nadie hay mejor que Él para recetar el remedio. Dios dice que la necedad está ligada, trabada, entremezclada al corazón del muchacho, y que la corrección y la vara son estímulos, negativos necesarios para criar hijos sabios, no hijos perfectos, pero sí hijos que van a crecer en el ambiente del temor de Dios. Cuando la Escritura dice en Proverbios 29, 15, que la vara y la corrección dan sabiduría, no se está refiriendo a la sabiduría que el mundo busca y exalta, sino más bien a esa sabiduría que hace que los hombres se aparten del mal. ¿Qué dice Salomón en Proverbios 1, 7? El principio de la sabiduría, la esencia de la sabiduría, es el temor del Señor. ¿Cuál es entonces el propósito de la vara y la corrección? Ayudar a nuestros hijos a alcanzar esa sabiduría. Los expertos dicen que eso no es necesario, que bastan los estímulos positivos y que el castigo físico no debe ser usado nunca o casi nunca. Y digo casi nunca, porque hace unos años apareció un artículo en una revista norteamericana en la que cinco expertos, uno en psicología, otro en educación, otro en un doctor en medicina, otro en pedagogía, etcétera dieron sus opiniones acerca de este asunto, y por lo menos uno de ellos habló de la posibilidad de usar cierto castigo físico, pero solo en el caso de que la vida del niño corra peligro por su desobediencia, dice el experto en cuestión, y cito, el castigo corporal raramente es apropiado, una de las pocas excepciones puede ser, no que necesariamente es, sino que una de las pocas raras excepciones puede ser el uso del castigo corporal para imprimir en un niño la importancia de evitar cualquier peligro serio, como correr en la calle o introducir los dedos en los tomacorrientes. He aquí lo más lejos que llega este experto en cuanto al uso del castigo físico. Por ejemplo, si usted advirtió a su hijo que no debía cruzar la calle y él sale corriendo por el medio de la Winston Churchill, bueno, en ese caso tal vez podría considerar la posibilidad de pegarle una pela. O si él toma a su hermanita menor y la mete en la lavadora de ropa o algo así. En ese caso usted puede considerar la posibilidad de pegarle una pela, pero por lo demás... El estímulo positivo y las recompensas son suficientes para criar hijos sanos y normales. Hermanos, Dios no opina eso. Dios tiene una opinión distinta en su palabra. La vara y la corrección deben ser usadas para criar hijos sabios. Los padres que pasen por alto estas advertencias tarde o temprano, dice Salomón, serán avergonzados por sus propios hijos. Bien, hasta aquí todo cuanto teníamos que decir en cuanto a la visión general de la doctrina bíblica de la corrección. Veamos ahora en segundo lugar... Algunas objeciones comunes en cuanto al uso de la vara. Algunas objeciones comunes en cuanto al uso de la vara. ¿Por qué las personas, no solamente los expertos, y no solamente los inconversos, tristemente, ¿por qué las personas se resisten a usar el castigo corporal en la crianza de sus hijos? Bueno, si vemos el énfasis que se pone en la Escritura, y más específicamente en el libro de Proverbios, en el uso de la vara, veremos que esa resistencia no es nueva. Dios, hace miles de años atrás, tuvo que decir a su pueblo, usen la vara, no rehusen esta metodología, no la rechacen. Ese rechazo, entonces, no es un producto de la mentalidad moderna. Es un producto de la rebeldía natural del hombre contra todo lo que dice Dios. Si Dios dice blanco, el hombre dice negro. Eso fue así desde Adán. No tuvo que venir John Locke, no tuvo que venir Freud. Eso es así desde que el hombre estaba en el huerto de la Edén y cayó en pecado. Es un producto de la maldad que hay en el corazón del hombre. Es una de las consecuencias de la caída. Hace muchísimos años atrás, Dios tuvo que ordenar a su pueblo, no reuses el corregir. Esto era un problema en el tiempo de Salomón, lo mismo que sigue siendo un problema hoy. Sin embargo... El hombre moderno ha hecho una resistencia más marcada, más enfática, yo me atrevería a decir más intelectual, más intelectual. El hombre moderno se postra fácilmente ante toda teoría que venga revestida de un ropaje científico. Si a cualquier tonto se le, escribe, se le ocurre escribir un libro acerca de la crianza de los hijos y tiene un Ph.D., ese Ph.D. le dará importancia a lo que dice, aunque sea una necedad. El hombre se postra ante lo científico, deifica a lo científico, y eso hace más difícil nuestra situación. De todos modos... Veremos que las objeciones actuales son las mismas que había en el tiempo en que la Biblia fue escrita, ya que cada una de ellas es tratada en las Escrituras y respondida, como si el autor hubiese tenido estas objeciones en mente. ¿Cuáles son las objeciones? Primera objeción, el uso del castigo físico tendrá un efecto negativo en la vida de tus hijos. El uso del castigo físico tendrá un efecto negativo, como dice esta señora. Eso infunde temor, eso genera violencia. Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Dice el autor de Proverbios, «La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección ocasionará efectos psicológicos desbastadores en la personalidad». No, no, no. La vara de la corrección alejará esta necedad de él. Aquí debo hacer una aclaración, hermanos. La palabra «necedad» es lo opuesto a la sabiduría. Aquí no se refiere a ese comportamiento propio de los niños, porque son niños. Aquí no se está hablando de la vara para corregir el, el hecho de que nuestros hijos son niños, y a veces tienen falta de coordinación. Si nuestros hijos, por una falta de coordinación, tumban un vaso y riegan el agua en la mesa, o lo botan afuera y el vaso se rompe, eso no es una necedad, hermanos. Nuestros hijos son pequeños, los que tienen niños pequeños, y a veces tienen falta de coordinación. Aquí se está hablando de corregir la necedad. Y en Proverbios es claramente establecido que la sabiduría que es opuesta a esta necedad no es otra cosa que el temor del Señor. ¿Y que es el temor del Señor? El alejarse del mal. Por lo tanto, aquí se está hablando de un malhechor, de alguien que ha hecho lo malo, de alguien que se ha revelado a la autoridad del Padre, de alguien que ha desafiado la autoridad del Padre. Nuestros hijos nacen con una oposición natural hacia ese temor de Dios. Y el medio que Dios ha instituido para tratar con este problema es la vara y la corrección. Dios ha prometido bendecir este medio. Proverbios capítulo 23 versículo 13 al 14 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del seol en otras palabras padres la influencia de la vara es beneficiosa allí no dice no cometas el error de usar el violento agresivo y obsoleto método de pegar pelas ya que eso causará terribles daños en la personalidad de tus hijos no, dice, no rehúses corregirlo. Castígalo con vara y no morirá. Proverbios 29.15, ya vimos, la vara y la corrección dan sabiduría. Hermanos, esto no es un asunto de interpretación. Estos textos son muy claros. No es un asunto de interpretación, sino de autoridad. Aquí lo que estamos definiendo es quién es tu autoridad. ¿Quién es tu autoridad? ¿John Locke? ¿Freud? Skinner, por la palabra de Dios, tiene esto autoridad. Pero, pastor, ¿qué tiene usted que decir del abuso infantil? ¿Acaso no es cierto que hay padres que abusan de sus hijos? Sí, eso es cierto, pero no es de ese tipo brutal y antojadizo de disciplina que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que la Biblia nos manda a hacer un uso sabio y considerado de la vara como un instrumento de corrección. Cuando, Cuando surge un conflicto de voluntades y nuestros hijos desafían nuestra autoridad y se rebelan contra ella. En ese momento hay que usar la vara. Segunda objeción. El uso del castigo corporal revela un corazón poco amoroso hacia los hijos. Los expertos presuponen que cuando un padre pega a sus hijos es porque ya está exasperado, está airado y está descargando su frustración contra el niño. Por lo tanto es un acto casi de odio. Sin embargo, la escritura enseña exactamente todo lo contrario. Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Dice el autor: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué muchos padres rehúsan el usar ese método? Porque prefieren no meterse en una confrontación con sus hijos. No es porque los aman, sino porque se aman a sí mismos. Dios dice que eso manifiesta desamor hacia los hijos, que eso es irresponsabilidad. Eso es lo que dice Dios. De hecho, este no es el ejemplo que Dios nos dejó en Su Palabra. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, dice la palabra, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo. ¿A quien quiere? Un padre que no usa la vara para corregir a su hijo no está representando a Dios en su paternidad, porque Dios, al que ama disciplina, porque Dios usa la vara para castigar la rebeldía de sus hijos. ¿Y quién puede acusar a Dios de desamor? ¿Quién puede acusar a Dios de impaciente? Es cierto que hay padres que pegan airados cuando han perdido la paciencia. También es cierto que algunos padres son crueles e injustos, padres que hacen demandas caprichosas e irrazonables a sus hijos y luego les pegan cuando ellos no pueden llenar la medida que sus padres exigen. Todo eso es cierto, pero ese no es el punto, ese no es el punto. Aquí no estamos negando que la vara puede ser mal usada, ya sea por una actitud pecaminosa o por ignorancia usted puede usar el teléfono para dar latas puede usar el teléfono para chismear puede usar el teléfono para salvar una vida alguien puede decir que el teléfono no es beneficioso aquí no estamos negando que el uso de la vara puede ser terrible lo que estamos diciendo es que el uso apropiado de este medio, el uso apropiado de este medio, es una manifestación del amor de los padres por los hijos. Y más aún, que el evadir esa responsabilidad es una crueldad, es una manifestación de desamor. ¿Y saben algo? En el fondo los hijos lo interpretan así. En el fondo, nuestros propios hijos lo interpretan así. Por supuesto que para ellos es terrible cuando uno le dice, sube a tu cuarto, y uno comienza todo el proceso con ellos. ¿Qué hiciste? ¿Estuvo bien lo que hiciste? ¿Qué debo hacer yo como padre? Etcétera, etcétera. Ustedes conocen eso muy bien. Sin embargo, si nosotros no hacemos eso, Nuestros hijos se sienten descuidados, y no solamente descuidados, se sienten inseguros, porque ellos no conocen cuáles son sus límites. Ellos no saben cuáles son sus límites, y ellos no pueden establecerlos por sí mismos. Son niños, hijos que no han sido criados en una disciplina, ni precisa en una disciplina que usa el castigo de la vara, son hijos inseguros. Y sienten en el fondo que sus padres no los quieren, que sus padres no se interesan por ellos, que no hay forma de llamar la atención de sus padres, ni haciéndolo malo siquiera. ¿Qué dice Dios? El que retiene el castigo odia a su hijo. Eso dice Dios. Tercera objeción. La vara es un método anticuado basado en la ignorancia del pasado. El hombre moderno tiene un orgullo de su modernidad. Todo lo pasado está mal hecho. ¡Eso es ignorancia! ¡Eso es propio de la edad media del medioevo! Pero ¿cómo vamos a estar hablando y usar la vara en el pleno siglo XX? No, mi hermano, no, mi amigo, la base de este método lo encontramos en la palabra infalible de Dios. Y la razón que Dios nos da en su palabra posee una vigencia permanente mientras el mundo sea mundo. El uso de la vara es necesario por la corrupción natural del hombre, por esa tendencia que tienen hacia el mal desde que nacen. Y no importan cuántos años pasen antes de que el Señor venga, los niños seguirán naciendo con la necedad trabada en sus corazones y la vara seguirá siendo necesario aunque lleguemos al siglo XXIV y en el siglo 24 tendrán que venir predicadores yo no imagino cómo será en el siglo XXIV pero tendrán que venir predicadores a decir hombres fieles que no teman que lo tilden de estúpidos y dirán no rehúses el corregir no rehúses el corregir a modo de conclusión, quisiera hacer brevemente algunas preguntas y reflexiones que puedan traer esta enseñanza a vuestras conciencias. Habiendo visto la confrontación que existe entre los expertos del mundo y la Palabra de Dios, yo te pregunto, hermano y amigo que estás aquí en esta noche, ¿has sido tú infectado con estas teorías antibíblicas? Hermano, amigo, ¿quién es tu autoridad? ¿Cómo manejas tú las confrontaciones con tus hijos? ¿Qué haces cuando tu niño tu niña de dos años te hace una rabieta? ¿Cuando le dices a una cosa que no llega? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú manejas esas confrontaciones? ¿Qué haces cuando ellos se atreven a desafiar tu autoridad ¿qué haces? hermanos es sorprendente ver cómo las personas del mundo manejan estas cosas a veces estamos en la sala de espera del doctor o del dentista y vemos a algunos niños desafiando abiertamente a los padres y creando un disturbio terrible y los padres no parecen estarlos viendo ellos están entretenidos leyendo una revista, o hablando con otro paciente cuyo hijo probablemente está haciendo exactamente lo mismo. Y si no lo sacan de ahí, en una hora van a destruir el consultorio. Y ellos, leyendo la revista Times. Y cuando el asunto llega a un nivel que ya no puede ser evadido, porque los demás pacientes están a coger la loma, entonces los padres comienzan a negociar con el muchacho. Tratan de distraer su atención dándoles algún dulce o algún juguete. Y ellos creen que son tienen un doctorado en psicología infantil cuando hacen eso. Ellos se creen inteligentísimos. Ellos están obrando con astucia al distraer la atención de sus hijos. Pero lo que en verdad están haciendo es reforzando su mal comportamiento. A la larga el niño fue recompensado. Él molestó y le dieron una paleta. Le dio una patada a la señora del lado y le dieron un juguete. Cada cosa que hace recibe una recompensa, un estímulo. Y si el asunto no trabaja, entonces la madre comienza a excusarlo. Es que él no durmió siesta. Es que eh, hoy no se siente bien hoy. O si no, comienzan a razonar con el niño. Mi amor, no fue correcto que le dieras en la cabeza a esa señora. pero el muchacho sigue molestando y la madre comienza a perder la paciencia y ya en ese momento comenzamos a llegar al nivel de las amenazas si haces eso otra vez no tienes helado en la cena eso es terrible para el niño otros sencillamente comienzan a gritarle al muchacho en un claro y penoso arranque de impotencia cuando un padre tiene que gritarle a su hijo eso significa impotencia gritar igual a impotencia generalmente llaman al niño por su primer nombre y si no da resultado el segundo hasta que finalmente pronuncian al menos el apellido paterno Juan Pablo Rodríguez ya basta hay que buscar alguna manera para librarse del muchacho hermanos esto nos da risa pero no es cierto hermanos esto es triste esto es triste... Esto es lo que ocurre cuando compramos la metodología de los expertos y echamos a un lado la infalible e inerrante palabra de Dios. La Biblia dice que sus padres serán avergonzados por haber tenido en poco la palabra de Dios. Serán avergonzados en el supermercado, cuando visiten a la mamá, cuando vengan a la iglesia, cuando vayan al dentista, a cualquier lugar. Serán avergonzados por haber deificado las opiniones humanas. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿es así como manejas a tus hijos? Y si es así, ¿acaso no es cierto que muchas veces te has sentido avergonzado por la conducta de ellos? Y tienes que decir que son hiperactivos, que el niño está raro ese día y has tenido que inventar muchísimas excusas más para tapar un poco tu vergüenza. Hermano, Dios no nos ha dejado en oscuridad respecto a estas cosas, y Él ha prometido honrar a los que le honran. Que el Señor nos ayude en estas cosas para que no seamos engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que el Espíritu Santo tome estas advertencias y las grave en nuestros corazones. La semana que viene entraremos a considerar algunos aspectos prácticos de este tema, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más tenemos que decir como esta mañana, gracias porque tú no nos, no nos dejaste solamente el mandamiento, sino también la forma de poder aplicar el mandamiento. Qué responsabilidad tan grande tú nos has dado de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, de criarlos y algún día presentarnos delante de ti diciendo, Señor, he aquí yo y los hijos que tú me diste, qué responsabilidad. Ayúdanos, oh Padre, para que podamos emplear en una forma juiciosa, en una forma prudente, estos métodos que Tú nos has dejado en Tu Palabra para poder obtener ese fin. Ayúdanos, oh Dios, a crear una generación de hijos sabios, que lleguen a ser no solo adultos responsables, sino también creyentes fieles y celosos de Tu honor. Bendícenos ahora, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús.